0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne L. Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Med skal begynner med å be um, i dag. Og så berer vi for det vi har fått inn. og uh, så kan vi be for uh, Ole Magnus og syn og Takk for uh, at vi skal få samlet i et fellesskap som du har uh, satt oss in i. Takk for at uh, vi kan få si at vi er en kropp. Uansett hvor forskjellige vi er, så er du som har satt oss her, gitt oss forskjellige gaver til å tjene, og satt oss sammen til en enhet som skal være i Bergen og peka på deg. Jeg ber meg du hjelper oss til å en plass der... Med trives i dette fellesskapet. Uh, Jesus, uh, gi oss frimodighet til å si, «Jeg er flink på dette, jeg vil tjene her». Gi oss frimodighet til å si, «Den tjenesten jeg har nå, den er litt tung, jeg tror ikke det er helt mye greier, kan vi finne noe annet». Jesus, bare ber meg at du skaper dette fellesskapet her til et vittnesbyrd om deg i Bergen. Herre fast, vi takker jo for de pengene som, som er samlet for du har gitt oss uh, så uendelig mye. Takk du har gitt oss så uendelig mye. Jeg ber om at du gir visdom til de personene som skal forvalte deg pengene. La dem få visdom til å bruke dem på en klokest mulig måte, som ærer deg, og som sørger for at det budskap med tro på når lengst mulig. Jeg synes jeg ber også for Ole Magnus og sinne. Jeg synes jeg ber om at du vil signe deres ekteskap. Takk for det de har fått være i Salem for tenåringene våre, og her i verdskapsteamet. Jeg ber Jesus om at du vil signe dem, og at festen blir smashing, og at de husker den, Jesus. Så ber jeg også om at du møter oss i dag i ditt ord. Eh, vi har forventning til at du vil tale til oss, Herre. Som alle hadde vært stille, så kan vi be Gud om å forberede oss på det han har å si. men då kan få släppa eh, bibeln er dokers eller telefonen dokers på andra korinth. Nej, jag säger andra korinth. Galaterbrevet 2:11 <laughs> och utover. Ehm um, dagens avsnitt det är superaktuellt. Eh um, i kristenheten i västnen idag så finnes det väldigt mange situationer som liknar på akkurat det vi ska läsa om. För och förrig starter så jag lust att jag bara alltså jeg anbefaler to ting, for når jeg har med Galaterbrevet, så har jeg brukt en bok som heter John Stott, The Message of the Galatians. På norsk heter han Galaterbrevet, gitt ut på lunde forlag i 1994, og ser ut som 1994. Men eh, den finnes enda på engelsk, The Message of Galatians. Hvis du, det är ikke en kommentar, ikke en teknisk, den er kjempelett å lese, og ufattelig bra eh, i det hele tatt John Stott. Hvis han skriver noe, så er det som regel veldig vist. Det andre jeg har lyst til å anbefale dere er som er en moderne version av Galaterbrevet. Fordi det skjer i dag eh, i kristenheten i Vesten at att det finns budskap som ikke helt stemmer overens med det vi leser i Bibelen. Eh, og noen faktisk sosiologiske forskare har funnet ut hva tror eh, evangeliske kristne på i USA- og de fikk inn masse spørreundersøkelser, så ser de at når de, når de finner alle svaret på alle ungdommer, hva de tror på, og det som egentlig påvirker vår kultur i stor med lovsang fra USA og forskjellige miljøer, og ting, så ser de at dette er ikke kristendom. Dette er noe helt annet. Folk tror på noe som ikke står i Bibelen, men, men de tror på noe som ble kalt for moralistisk, terapeutisk deisme. Vad bryrita den här moralistiskt. Det för det första så tror de på att det är något som säger, "Om du bara uppför dig bra nog så får du nåde." Bara uppför dig fint, du är god i sån bättre än så kommer du in i himlen. Moralistisk tro. Det andra är terapeutiskt där att du har en gud som ska sørga för att du blir lycklig. Att du får det sån som du vill ha det. Men en gång det som vi står i bibeln, inte klaffa helt med det du föele og det du har lust till, så bara stänger du det ute och tar inte det som god fisk moralistisk, terapeutisk, deisme. Det siste er at det, det er en tro på Gud som bare har skapt verden, og som bare har sagt, ok, greit, that's it, jeg trekker meg unna. Deisme er ikke, ikke at de tror på Bibelens Gud, men en Gud som trekker seg unna, og som ikke blander seg inn i verden. Du forgreier deg selv, han vil at du skal være lykkelig, og bare fikse deg selv. Det er det som rører seg i veldig mange kristne miljøer. Og et oppgjør med det, som sånn som skjer i, i Galaterbrevet i den teksten vi lese, så er det et oppgjør med noe som ikke stemmer overens med evangeliet. Ett oppgjør med det er, er en dokumentar som heter um, The American Gospel, Christ Alone. Dokumentar som ligger på Vimeo eh, og på Amazon. Den koster litt å leie eller å kjøpe. Jeg leide den, angrer på at jeg ikke kjøpte den. 8,9 på IMDB, men i rettferdighetens navn. Det er bare ca. 300 som har stemt, så eh, vi skal ikke ta det for den är fortell kanske lite om målgrupper men den moderne versionen rätt och slett av det med seri idag någon som törr att stå på sig dette är inte evangelie men tillbaka in till evangelie galaterbrevet inte vi ska samla in pengar till Norge och getta på eh tillbaka till galaterbrevet Paulus skriver ett brev till menigheten i Galatia Fordi det är där Snegesvigen Norge som han kallar för förandlare i detta tillfälle så hette det så kallas det för judaisme. Det vil säga si at det var någon som meinte att kristne, de måste omskära sig för att kunna hedningar måste omskära bli judar och så kunde de bli kristna. De måste göra något, så kunde de bli frälst av nåd ved tro. Dette upprörde Paulus noge väldigt och det brevet här är fullt av sinne. Du kan märka att Paulus är sint. Du kan merke at han synes ikke dette er greit, og at det er veldig følelsesladet. Og han stadfester helt til det man har lest til nå i brevet, det er at han har satt at det finns bara ett evangelium, det är Guds evangelium, og det er frelse, gjennom, frelse i Kristus alene, av nåde alene, ved troen alene. Og det evangelium som kommer in i menigheten nå, det er frelse gjennom Jesus, plus det du gjør, av nåde, plus at du må fixa noe selv, og ved troen, plus att du må gjøre noe. Det er ikke lenger kristendommen, og det er Paulus hovedsak gjennom hele brevet. Men så kan vi spørre, hva får jeg egentlig så mye opprør for en ganske enkel operasjon, egentlig? Omkjærelsen er ingen stor greie, spesielt i jødisk kontekst, der det er bare menn, egentlig relativt lite greier. Men det Paulus reagerer på at de sier, de må omkjærelse for å bli frelst. De må gjøre det. Så sier Paulus, men da endrer du hele kristendommen. Det er ikke lenger Jesu budskap. Du endrer det fra tro til prestasjon. Du endrer det fra tillit til det Jesus har gjort, til tillit til det du gjør. Du endrer det fra en religion der du er fri fra alle lovbud, fri til å tjene, fri til å være det du er skapt til å være, til en religion der alle lovbud, og, alle lovbud holder deg fanget i dine forsøk på å nå opp til himmelen. Det vender evangeliet opp nær og sier bare, gjør ditt beste. Du må prestere hvis du skal være en insider her. Og den er en forbannelse å leve det minner faktiskt om vårt prestasjonsjagende samfunn. Det er ikke nåde, men det er prestere eller forsvinne. Paulus må skrive til Galaterne for å overbevise dem og si at jeg har autoritet i dette, for jeg har fått evangeliet fra Jesus. Jeg har fått det bekreftet av apostlene, og han skriver til dem, altså, jeg har fått av Jesus selv, jeg har ikke lært av noen, men mitt evangelium er det rene evangelium som jeg tok imot fra Jesus. Og så viser han det med to historier. Det ene leste vi siste gang, at Paulus reiste til Jerusalem og får godkjennelse fra apostlene som sier, dette er Jesu rene budskap. Når Paulus la frem for dem sitt evangelium, og han hadde til og med med seg en medarbeider som ikke var omkjert, så sa apostlene i Jerusalem, de som hadde gått tre år med Jesus, de sa, og ga han sa at dette er evangeliet, dette kan du forsynne, dette är riktig, dette er sant. Så sier Paulus, jeg har altså autoritet, jeg forsynner det sanne evangeliet. Det er på en måte hans mål med brevet. Og den andra historien som beviser att Paulus sitt evangelium er sant, det er det vi skal lese i dag. Og det forteller faktiskt att Paulus, som på en måte kom inn litt fra silinger, som, som ble kristen etter att Jesus var død, at han må korrigere Peter, som har vært med Jesus hele tiden. Og poenget til Paulus er å si at mitt evangelium, det er faktiskt så sant at jeg måtte korrigere en av lederne. Dere må tro på dette, ikke tro på de andre som kommer og sier dere må Jesus pluss. For evangeliet er Jesus og ingenting mer. Vi leser fra Galater brevet 2, vers 11-21. Men da Kephas, det er Peter, kom til Antioka, sa jeg ham rett opp, sa jeg ham imot rett opp i ansiktet, for oppførselen hans avslørte ham. Før det kom noen fra Jakob, spiste han sammen med de hedningkristne. Men da de kom, trakk han seg tilbake og holdt seg unna, for han var redd i omskårene. På samme måte hyklet de andre jødekristne, så till och med Barnabas ble revet med i hykleriet deres. Men da jeg så att det ikke gikk rett frem etter evangeliet sannhet, sa jeg til Kefas, så alle hørte det. Når du som er jøde, ikke lever som en jøde, men som en hedning. Hvordan kan du da tvinge hedningen til å leve som jøder? Vi er jøder av fødsel og ikke synder av hedens ett. Men vi vet at ikke noen mennesker blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus. Derfor satte også vi vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdig ved troen på Kristus, og ikke ved lovgjerninger. For ikke noen mennesker blir rettferdig ved lovgjerninger. Men... Vi også vi jøder blir stående som syndere, når vi vil bli rettferdige i Kristus, er ikke Kristus da blitt en tjener for synden? Slett ikke. For hvis jeg bygger opp igjen det jeg har revet ned, der fremstår jeg som en lovbryter. Vi loven døde jeg bort fra loven, så jeg kan leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. «Det liv jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn som elsket meg og ga seg selv for meg, jeg forkaster ikke Guds nåde. For hvis vi kan oppnå rettferdigt ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte.» Jeg har lest denne teksten mange ganger, og noen ganger skal jeg gjerne innom meg, før jeg liksom i den uka her, og dukket litt ned i hva det egentlig som skjer her. Så er det liksom sånn, «Hva er det som skjer?» «Trasjepeiling, bare lese videre.» Men når han setter seg ned, og for å bare ikke være rett, jeg som skjer, fordi det er en vanskelig tekst. Det er ganske vanskelig å forstå hva som skjer. Paulus blir sint. Han skriker Peter opp i ansikte. Der har vi en fin sånn grafikk på kirkeledere som står og bråker. Men hva var det Peter gjorde? Egentlig startet han verdenskrig. Det hadde blitt første verdenskrig forresten. Ikke treje. Men den episode som skjer mellom de to øverste lederne i jordkirker, og som er avgjørende karakter for den kristne troen. Peter kommer for å besøke Paulus i Antiokia. Peter kommer fra Jerusalem opp til Antioquia, en annen by, en viktig by. Og men må ha i bakhodet at Peter er jøde. Paulus er jøde. De har gått i synagogen, helt sin de var pittepittesmå, de har vært gjennom katekismer med måltider der faren spør hva betyr dette Peter og som har Peters svare, og så skal Peter stille et spørsmål, så skal faren svare og sånn. Lært opp i jødisk tro hele tiden. De har fått bar mitzva, de har levt i en gjennomsyrisk jødisk kultur, begge to omkjert og har vant med å følge jødiske kikker helt til de var små. De har vaske hendene til alle måltider. De har, familien har offret deg offrene som skal offres. Det ligger altså så djupt i deres historieidentitet. De er jøder. Både Paulus og Peter, de har vokst opp på Bedehuset og vært med på alle dugnader de kan han inn, språket inne de går i kofta så blir de overlykkelige hvis det aspekt på basaren det er Paulus og Peter super jødiske, eller superkristen som noen vil si men Peter har fått se en ting før han kom til Antioquia så har Gud vist han noe det kan du lese om i apostelgjerningene 10 og 11 Gud har vist Peter at det er ikke forskjell på jøder og hedninger lenger når Jesus kom så brøyt han ned det kildet det, går, det er ikke sånn at en jøde som er med en hedning lenger, blir uregn, for sånn var det før. Du kan ikke spise med en hedning det du ble Jesus eller Gud ga Peter et syn som viste at de også er innenfor nå. Hedninger er innenfor. Og Peter fikk se at de hedningene som var kultisk uregne, de ble kristne, og Gud ga dem den hellige ånd. Og så innså Peter at Gud gjør ikke forskjell på dem. Og så gikk Peter in til Cornelius, en hedning, og spiste sammen med dem og feiret Guds tjeneste, og døpte dem og hadde fellesskap med dem. Og når han kom tilbake til Jerusalem, så sa vi til Peter, hva i verden du holder på med? Du spiser med hedninger. Du har tatt inn hos uomskårene og spist sammen med vi. Men Peter fikk avverget en stor disput med å forklare dem, at ja, Gud ga meg et syn som viste meg at nå er faktisk alle mennesker rene. I Jesus så er det ingen kille. Og konklusjonen til Peter og apostlene var, så hadde Gud latt hedningene for venner om til livet. Og vi kan se på det som en sånn, ja, en rar bibelhistorie, ok, jeg med det. Men apostelgjerningene 10 er kirkehistorie. Hvis ikke Gud hadde vist det til Peter, så kunne ikke du vært her i dag uten å være omskjert. Dette her er kristen frihet som Gud viste apostlene. Det er viktige tekster for oss. Det viser at Gud velger de som ikke er kultisk regne. Gud viser at outsiderene, de kan han gjøre til insiderer, og ta dem og gjøre dem til sine barn. Det er så typisk Gud Men Vi elsker å sette folk i bås. Men elsker å skille mennesker med å si han er, sånn, han er sånn, han er sånn, han er sånn, han er sånn. Sørger for å ha alle de rette merkelappene. Men Gud var bryter ned alt. Og så sa han, du mitt barn. Det er ikke forskjell på deg eller andre. Det var Peters bakgrunn. Og så kom han til Antioquia, der de fleste kristne er hedninger, altså ikke jøder setter seg ned sammen med dem, feirer gudstjeneste, spiser nattvær sammen med dem, har fellesskap. Og det ville aldrig skjedd med Peter før han traff Jesus. Han hadde holdt seg langt unna, for han skulle ikke bli uregn, slik sånn at han ikke kunde gå in i tempel eller inn i synagogen og feire gudstjeneste med jødene. Men han ser at evangeliet er for alle. Evangeliet er for alle. Så han setter seg ned med dem som gjør at han faktiskt blir uregn. Og så setter han seg ned og spiser sammen med dem og har med dem, han og Paulus, fordi det er det Jesus gjør blant mennesker. Han bryter ned barrierer. Dette er et av forbildene til hva vi i Salem går ut til strakshuset på mandager. Over broa, bort til strakshuset, der det finnes mange sprøytenarkomane som, som får et tilbud der, og deler med dem kaffe og kanske noen rundstykker eller boller. Fordi vi tror oppriktig at det er ikke er forskjell på oss og deg når det kommer til Gud. De er innenfor hos Gud like mye som vi er innenfor hos Gud. Kanskje er forskjellen at vi har fått lov til å vokse i en kristenheim, og fått blitt preget av kristne verdier, men de är lika insider av deg også. Og det er helt ufattelig å, å høre den gjengen som, det er ikke så mange, men den gjengen som går bort dit, som får telefon fra evangelisenteret på Østerbro, som sier folk er på evangelisenter fordi de har hørt folk fra Salem sier at det går an. Og de har sitt Vilhelm som går her, som har bodd på gata og selv tar imot Jesus og endrer seg totalt. Og så ringer de fra Evangelium senter og sier, de er her fordi at noen fra Salem går ut. Og forteller de at det er et håp. Det er det Peter og Paulus gjør når de setter seg nærmere hedninger og sier, den Gud vi tror på, den levende Gud som skapte himmel og jord, han er her for dere også. Det finnes ikke forskjell på mennesker. Der sitter Peter og Paulus og feirer Guds det og så kommer det en gjeng fra Jerusalem, og Peter er en feiging. Det vet vi. Han er livredd for mennesker, og han lider av menneskefrykt. Det har sett før, når en lite og tjeneste jenter spurte, «Du hørte vel egentlig med til Jesus du også?» Så banne han på at han ikke kjente Jesus, rett før Jesus ble torturert og døde på korset. Men noen fra Jerusalem kom, og Peter ble redd for, oh, «Hva vil de tenke om meg i Jerusalem hvis de ikke sitter og spiser med hedninger nå?» Og så svikter han Herren igjen. For det Peter gjør er å trekke seg vekk fra de bordet som han satt på. Og så setter han seg på ett eget bord i nyhjørnet, sammen med bare jøder, sammen med bare de som fikser livet. Og så lager vi to nattværer enn stedet for en. Og så deler vi menigheten på hvem som er insider og hvem som er outsider. Og de deler evangeliet og sier at noen er faktisk belag, og noen er alag. Det er det Peter holder på med. Og så ble det flerene som også så. Når Peter gjorde det, så var det flerene som trekte sig tilbake. Og plutselig så satt Paulus der, kanskje alene med hedningene. Han sa, Paulus sa, til og med min mest trofaste venn Barnabas blei med deg, som satt borte med deg, og delte menigheten på den måten. Det er problemet med ledere. At av og til så er ledere redde og gjør noe som så Peter sin frykt får mennesker, og så følger mennesker. Men det er ikke bare leder. Vi gjør vel det samme med deg. Du vet hva som er rett. Du vet at noen ganger så er det noen som trenger din tid. Som trenger at du faktisk bruker tid på å følge opp noen. Men du tenker, hva hvis folk ser meg henger med denne personen? Eller når du svarer, nei, man har ikke plass til vedkommende i smågrupper. Det blir litt for mye styr. Paulus tar ett kraftig oppgjør med Peter. Det du gjør, det er ikke tro mot evangeliet. Du handler ut av frykt, Peter. Du sier at folk må omskjæres for fellesskap. Fordi måltid på den tiden det var fellesskap. Hvis du spiste med noen, så var det den tetteste båndet du kunde ha. Hvem spiste Peter med? Han valgte ett bord som ble definert av menneskelige ting. Han valgte det kosherbordet. Han valgte der dessa moder växte upp i synagogen som hade allt på stell som hade stamträd som hade absolut allt perfekt. De ville ligga på a -laget. Det Den motsättningen till Antiochia. Antiochia där de var när detta skedde. Jag vet inte om du har läst om de apostelhandlingarna 13 som står det faktiskt vem ledaren i Antiochia var? Det var en kar som kom fra Europa. Det var en kar som kom från Lykia det var to från Afrika, en av de sörför Sahara. Det vill säga si att i Antiokia i menigheten så var ledarskapet faktiskt multikulturellt. Det var olika hudfärger i menigheten i Antiokia. Och det var faktiskt sånt att det var där folk bynt och kallade disippelarna för kristne för de såg på menigheten i Antiokia och så sto de utanför och tänkte, "Vem är detta här?" Man samlades inte sånt så detta där romarerna. De grekerna, de judarna, men vem är dette? Och så sa de, det det är ingenting felles med vänmenigheten här. Och så fann de bara en ting som var felles. Det var ett namn och det var Kristus. Och så började de att kalla det för kristna. Små kristusser. For det var det eneste som band den menigheten sammen. Det var navne Kristus. De var totalt forskjellige. Og så begynte folk å kalle dem for kristne. Midt oppi der så sitter Peter her. Kom her, med er vår gjeng. De der, vi, har... vi er oss, vi er A-laget. Og midt i der er det Paulus sier, jeg i ansikte. Dette brøyte med hele Peter sin oppvekst, og Paulus sin også, og sette seg ned med folk som var ulike. Men Paulus roper han opp i ansiktet på moderne, så sier han, Peter, evangeliet er viktigere enn tradition og kultur. For evangeliet, det former sin egen kultur. Evangeliet er generøst, inkluderende. Det er inviterende. Det bryter ned forskjeller. Det er den kulturen som evangeliet, det er den kulturen som skal få lov til å sedde seg i en menighet. I deg som kristen skal den kulturen få sedde seg i For evangeliet former oss til å bli mer like Jesus. Og Gud vil at du skal vite om denne konflikten. Det er derfor den er i Bibeln. Evangeliet stod på spill og noen stod opp og sa stopp. Paulus sa til Peter: "Dette er ikke å gå fram i til sannheten." Dette er ikke sannhet, Peter. Den episoden med lest om her nå. Det er egentlig det handler ikke så mye om Peters doktrine, for Peter og Paulus hadde nok snakket sammen om det som Peter hadde opplevd i apostlernas team att att Gud hade visat han att till och hedningarna får den helgon. Peter trodde det. Men problemet, selv om dei två var eniga att okej, okay, hedningarna ska få lov att bli kristna utan att de ska omskäras, det är bara nåd, det vet trode jag. Problemet till Paulus. Det var och sa si till Peter, Peter, du lever i denne sanningen nå. Nu lever du en helt annan sanning än det du förskynner. Och her är det något for oss. Fri evangelie skapar frukt i ett fellesskap och i enskilda kristna. Ett fellesskap som är format etter evangeliet, I kyrka ska vara sån som evangeliet. Men må handlar som det man tror på. Det är viktig att du inte tänker alla i smågrupper ska vara sån som mig. Det ska egentligen bara vara mina kompisar eller vänner. Evangeliet er mye, mye mer inkluderende enn det. Ikke alle i Salem må gå kledd som meg. Vi trenger ikke å altså ha samme bakgrunn. Vi skal oppføre oss så åpent og så inviterende som evangeliet. Og det kan være irriterende åpent. Det kan være støtende åpent. Men det innebærer at med må gi en varm velkomst til de som ikke er som deg, de som ikke ser ut som deg snakker som deg kommer fra samme bakgrund eller lukter som deg hvis vi skal være i kjerker som er basert på evangeliet som er nytt, så å si her kan alle være og vi må leve som om vi mener det hvordan vi mot hverandre det er et vittnesbjord om det evangeliet vi tror på om det er prestasjon eller nåde. Vi kan ikke tvinge mennesker til å leve som bedehuskristne. Det finnes ikke barrierer i Jesus. Ikke utseende, ikke bakgrunn, ikke psykisk styrke, ikke teologisk kapasitet, ikke en perfekt bakgrunn. Det er bare Jesus, og med er alle sammen like avhengig av han. Og evangeliet, det er ikke bare porten for å komme inn. Det er ikke bare sånn at når nå du kommet inn, nå må du kjerpe deg. Nei, evangeliet, det er faktisk veien, det er måten vi lever med hverandre på. Men videre utdannes aldri for evangeliet. Hvis vi legger noe til Jesus for å komme inn, og for å her, så krever vi mer og mer og mer av hverandre, og kommer til å slite hverandre ut. Jesus pluss ingenting. Det er veien inn i menigheten. Jesus plus ingenting er veien for å bli værende her. Jesus pluss ingenting er det som definerer vår kultur. Jesus plus ingenting det er det vi skal etterligne. For å runde av, kan er det? For runde av, sier jeg bare for at dere skal høre. Det er jo kjempe med deg. Men hva er det Paulus sier til Peter? Han, det er tre avsnitt Peter, Paulus brøler til Peter. For, for det så sier han «Du, Peter», for det andre sier han «Vi, oss», og for det andre så sier jeg «Paulus». Så han har på en tre avsnitt for, til Peter kjempeskjapt. Han sier «Pass på så du ikke tvinger mennesker til å leve sånn som så deg for å være kristen. Ikke svikt sannheten om at Jesus er den eneste veien inn i fellesskapet med andre kristne med Gud. Ikke lev som om det er noe annet som kreves». Fordi da legger vi på mennesker. Det sier han Peter. Og så sier han noe om vi oss, altså meg og Peter. Og for å minne Peter om hvor han kommer fra, og for å minne Paulus selv og for så vi kan han kommer fra, og vise at det finns ingen annen inngang enn Jesus, så sier Paulus til Peter, «Peter, med to er jøder av fødsel. «Peter, med er vokst med regnhetsforskriftene. Vi er vokst, med, vi er vokst med Guds stjenester. Vi er med bud och regler. Det ligger i ryggmargen vår. med er jo ikke synder av hedensk ett. Vi to. Jeg var til med en oppriktig jøde som forfulgte kjerke og allt, med er to hadde alt på det regnet. Men Peter, med vet att det var ikke nok.» Vi har erfart at vi blir ikke rettferdige på denne måten for Gud. Uansett hvordan bra vi levde, hvordan godt vi presterte, hvordan godt vi følte tradisjonene, så opplevde vi fremdeles at vi skyldte Gud noe. Vi var ikke på innsiden. Vi hadde ikke fred med Gud. Men Peter, vi fikk se at vi bare kunne bli rettferdige for Gud ved troen på Jesus Kristus. Derfor begynte man tro på han, når vi såg, at han er det eneste som kan ge oss fred med Gud. Peter, de lovgjerningene vi hadde som jøder, de hjalp oss ingenting. Det var en religion som ja, satte folk i bås, vi hadde noen insider og outsider, men det var en religion som ikke førte til annet enn det fangenskapet av prestasjon. Peter, men var jøder, men var født jøder. Så sier Paulus til Peter, du ble jo rettferdig allikevel på grunn av nåde. Du greide ikke å leve opp. Ikke på grunn av de jødiske åp og forskriftene. Du omkjerte deg, det hjalp ikke. Men hva for var du tvinget andre til å ting som ikke hjalp for deg? Ikke med din lære, men med din væremåte, så setter du opp skiller mellom mennesker som gjør at jeg må faktisk gjøre sånn for å kristen. Du skaper insidere, outsidere. Pass på at du lever sånn at du ikke skiller mellom mennesker og Gud når Gud ikke gjør det. Det eneste skiller mellom mennesker er Jesus og Jesus alene. Enten tror du, eller så tror du ikke. Paulus sier, that's it, Peter. Ikke gjør dette mer komplisert enn det. Og for å stoppe med et begrep som Paulus bruker, så er det rettferdiggjørelse ved tro. Man har hørt det mange ganger, kanskje. Men det, er faktisk, det uttrykket rettferdiggjørelse ved tro, det er som hele kristendommen står og svinger på. Det er centrum i det vi tror på. Rettferdiggjørelse det er å bevise at noen er skyldfrie. Å bevise seg skyldig. Hvis jeg for eksempel kommer til administrasjonslederen i Salem med en kvittering, Och där står ingen i ska en brukt dig pengarna på men det är ganska mycket mer än det man budgeterat med så säger han Christian kan du enkelt rättfärdiggöra dessa utgifterna här? Den egentligen frågar om kan du bevisa att du inte har stukat av med pengar här eller att du inte har brukt dig på något till dig själv? Kan du bevisa din oskuld? Grekerna de brukte domsalen, alltså i domsalen så hade de den som var tiltalt, enten så blev han dömd skyldig eller rättfärdig fangen satt og venta spent mens dommeren la fram dommen og så sa sånd fördömt skyldig eller rättfärdig fri. Och forskjellen var faktisk död eller frihet i många tillfällen. Fångenskap eller frihet i nån tillfällen. Men Kristian, varför ska mer rättfärdigas? Varför ska mer rättfärdigas? Vad är poängen? För den boken här noen ting som den sier aller, aller tydeligest for meg, det er at Gud har satt en dato, det han skal dømme av mennesker. Skyldig eller rettferdig. Ikke skyldig eller uskyldig, fordi det finns ingen uskyldige, men skyldig eller rettferdig. Og så sier Bibelen at det er en måte å bli på kussen får en det rett med Gud? Det er det viktigaste spørsmålet i livet ditt. Det er ikke hvor skal du få penger fra, hvor ska du få lønn fra, hvor skal du få mat fra, hvor skal du få klær fra, hvem skal du gifte deg med? Det viktigste spørsmålet i ditt liv er hvordan skal du få det rett med Gud? Og jeg vet at vår lydighet den kan ikke berge oss, fordi vår lydighet den eksisterer ikke. Men enten skyldig eller rettferdig, fordi dommen er allerede skjedd på Gålgata, når Jesus døde for synder så sa han, som tror på meg og kommer til meg med alle sine børder og tungterbærer, så skal jeg gi kvile. Jeg skal tilgi den som bekjenner.» Rettferdiggjørelse handler ikke så mye om hva du har gjort for Gud, men hva Gud har gjort for deg. Det er det motsatte av fordømmelse. Så sier Paulus til Peter, «Peter, husk, husk, husk. Du var jøde. Du levde så godt du kunne. Det hjalp deg null og niks.» Du var skyldig. Jesus kom, døde for dine synder, og satt deg imot. Og vi tok imot det med tro, og det er alt som skal til for å være en insider, Peter. Ikke skild. Ikke skild. Og så sier Paulus, det har han sagt, du, Peter, med oss. Og så sier han, jeg, Paulus. Og så kommer Paulus med sitt personlige erfaring, hans vitensbyrd. Og så sier han, Peter, hva for kanskje jeg gjør dette? Hva for kanskje jeg går tilbake igjen til loven? Hva for kanskje jeg setter opp skilder mellom mennesker en. Hva for er det kun evangeliet som teller for meg? Han sier, Peter, jeg vil være skyldig. Vi jeg går tilbake igjen til loven, så kommer jeg til å begynne å bygge gjerder igjen mellom mennesker. Og sier du ikke god nok, du er god nok, du greier det ikke, du fikser det kanskje litt, litt, litt på sannheten, så kan det være at du får være innenfor. Da sier Paulus, Peter, jeg kan ikke gjøre det, fordi da bryter jeg evangeliet. Jeg vil ikke Den største synden jeg kan gjøre, er å begynne å si folk, hvem er frelst og hvem er ikke frelst lenger. Hvem skal få komme til Gud, og hvem skal ikke få komme til Gud lenger. Min erfaring, sier Peter, den denne Paulus, den leser vi i vers 19-21. Paulus sier, «Ved loven døde jeg bort fra loven, så jeg kan leve for Gud.» Jeg er kortfesta med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever i troen på Guds sønn som elsker meg og ga seg selv for meg. Jeg forkaster ikke Guds nåde. For hvis vi kan oppnå rettferdighet ved loven, så døde jo Kristus til ingen nytte. Paulus sier, Peter, jeg døde ved loven. Jeg. jeg hadde ikke sjans. Jeg prøvde så godt det kunne å følge av de budene der. Jeg hadde ikke sjans. Det var en ting som skjedde. Med loven. Jeg ble bare mer og mer uregn. Jeg ble bare dårligere og dårligere. Jeg så jeg ble verre og verre. Men det ga meg det jeg trengte. Det ga meg å se at jeg trengte Jesus. Jeg døde, jeg forloven Peter. Jeg gjorde det på korset. Fordi Jesus har bedt meg, har sagt meg, du Paulus, vi kan bytte liv med. Du får den døden som jeg døde, så får du det livet som jeg levde. Og så sier Paulus til Peter, jeg tok imot deg, Peter. Når Jesus hang på det korset, så var det jeg som hang der. Hele min fortid, alt det har gjort og prøvd og prestert og prestert og prestert, min omskjærelse, alt det jeg har skilt mellom mennesker, alt det, Peter, jeg hengde på korset jeg. Og så fikk jeg nåden. Jeg fikk Jesus sitt liv som var full av nåde og sannhet, som tog imot mennesker som Gud selv, som sprang i möte mot de syke som vi holdt oss langt vekk fra, som gikk til samaritanene som vi hatet, som åpnet opp nåden och Guds rike for absolutt alle. Det rettferdige livet, det fikk jeg når Jesus fikk min död. Når du kommer till korset, Peter, så ser du att Jesus døde för deg, og du dör der sammen med han. Du är ferdig så får hans liv. Det er en stor sannhet, et mysterium. Men se på det som en rettssal igjen. I Nørnberg, når nazisterne skulle bli dømt for sine gjerninger i 2. verdenskrig, så var det mange av de som tog selvmord. Vet du hva som skjedde med deres saker? De bare falt vekk. De var døde. Det er det samme som skjer når man kommer til Jesus. Når hans død får bli vår død, når vi tar vår tilføkt til Jesus, så faller alle alle tiltaler mot oss vekk, fordi vi er for det er livet der, og vi får i Jesus. Og Paulus sier, jeg går ikke tilbake, Peter, jeg er ferdig. Jeg orker ikke det prestasjonsjaget. Jeg lever i tillit til Jesus. Peter, du kommer ikke vidare en korse. Peter, du kommer ikke videre. Ikke begynne å sette korse plus noe mer, fordi det er alt du trenger at Jesus døde for deg. Jeg vil leve i tron, og så vil jeg begynne på Jesus, og invitere folk, og være sånn. Når han har sagt at det ikke finnes skille mellom jøde og hedning, så vil ikke jeg sette skille mellom beduskristen og narkoman. Jeg vil ikke sette skille mellom mine venner og de som er litt rare, for min smågruppe, det er evangeliet, det er for alle. Jeg vil at mennesker skal møte dette her. Jeg går aldri tilbake, Peter. Og hvis det går tilbake, så tar jeg Guds gave. Jeg tar Jesus liv for meg, som er bare nåde. Og så sier jeg, jeg må prestere litt, jeg, Det jeg gjør er ta Jesus og nåden hans og gaven hans, og spytte på ham og kaste ham tilbake i Jesus sitt ansikt og si, det er ikke nok, Jesus. Jeg vil være med på detta når Jesus har sagt, dette er fullbrakt, ta imot. Hvis du prøver å komme til himmelen uten Jesus, så lever du ikke lenger med Jesus. Det er derfor Paulus skriker til Peter og sier, aldri miste av synet, Peter, Det dette med er her for. Salem, aldri miste av synet hver for meg i Bergen. For har ett budskap som ikke er gode råd. Man har ett budskap som ikke er en etisk kode. Vi har ett budskap som ikke er en filosofi. Vi har et budskap som ikke er en systematisk teologi som skal forstås. Vi har et budskap som en nyheter som skal gis respons på. Vi har budskap vi skal få leva i seieren. Den nyheter. Evangeliet är ikke gode råd. Ikke en etisk hode. Evangeliet er nyheter som du skal få ta imot. Jesus døde for deg mens du enda var en synder, så valgte han å strekke ut armene og gi deg sitt liv, så at du kan ta imot hans liv. Evangeliet er ikke et gudomlig rehabiliteringsprogram. Det er fullført stedfortredende arbeid for deg. Herre far, Takk for alt det som du har gitt oss i evangeliet. Tillivelse, forsoning, verdi ved å vise hvor mye verdt vi er, at du gikk i døden for oss. En kjærlighet som overgår alt som er totalt ubetinget. Du har oss et håp om et evig liv. Mitt i dødskyggens dal så du gitt oss grønne enger å se frem til. Jesus, tilgi oss for at vi begrenser det til de som vi mener er gode nok. Når du kom til de spedalske som ingen ville røre med og tog på dem. Når du gikk til som var utro som alle ville steine. Når du gikk samaritaner som folk hatet når du gikk folk som var i Syrien, som var kalt for bischer, og du rørte ved vi. eller Jesus av dem. Og Jesus, det skulle gjort deg, deg uregn, Jesus. Men når vi ser at det du som kommer, så er det som blir friske. Du blir ikke syk. De uregnene blir rene. Du blir ikke uregn. Herre far, la oss få gå med evangeliet som gjør folk rene og hellige og rede for himmelen, Jesus. La oss få tro evangelier at det er oss, fordi jeg er ikke noe bedre enn en samaritan, en spedalsk, en syk, en lam, en bischer. Jeg du kom til meg. Du er det ingen annen som er utenfor. Takk for det du er den originale insideren som sier kom til meg. Den som kommer til meg vil jeg aldrig i evighet støte ut.